0: Olá, eu sou o Marcos Martins.
1: Eu sou o Soleiro
0: E você está escutando mais um Depois das 19. Olá, galera. Estamos aqui com mais esse Depois das 19 para discutir fomento a leitura de autores negros. Para discutir esses assuntos, nós trouxemos mais uma convidada mais que especial. Solane, se apresente, por favor.
1: Oi, eu sou Solane Kioro. Eu sou autora de alguns livros que você encontra por aí na Amazon. E eu sou formada em Letras, Português, Latim, pela Unesp, de Araraquara. E eu acho que é isso que eu faço.
0: <risos> maravilha, minha maravilha. E, Solane, para começarmos a discutir o assunto, o fomento literatura de autores negros, eu queria que você me falasse como é que se deu seu interesse pela literatura,
1: Olha, nem eu sei direito, porque <risos> os meus pais, eles não são muito de ler, e em casa ninguém lê muito Eu fui mais lendo pela escola mesmo, eu fui me apaixonando pela, pela leitura, lendo livro no colégio E eu sei lá, acho que tipo, chegou na adolescência, eu começava a comprar muito livro, e aí hoje cheguei nesse ponto que livro é a minha vida
0: é, Faz parte da sua vida e não consegue desassociar dela, né?
1: Sim, né? Me transfor- transformei no meu trabalho, inclusive.
0: É seu trabalho também?
1: Não, é, tipo, de escritora e também eu trabalho com revisão, né?
0: Entendi. Você também está fazendo aquela leitura, como é que fala, que deu até uma certa polêmica, uma polêmica até que eu sinto que é desnecessária, da leitura crítica, né?
1: Acho que é isso. Ah, eu eu, eu já né? fiz, eu já fiz, sensível. Eu já fiz alguns trabalhos de leitura sensível. É, eu entendo, é. Eu gosto muito desse trabalho, eu acho que ele é muito importante para a literatura.
0: E o porquê dessa importância, o que você acha?
1: Olha, pensando que a gente tem um mercado literário que a maioria dos autores são brancos e, enfim os livros contam a história de pessoas brancas, mas pra gente pensar em, em ter uma diversidade e essas pessoas que têm vozes trazerem uma história que seja não seja problemática, eu acho que parte desse trabalho é você passar para uma pessoa que, que sabe o que é realmente aquilo. Então pessoas negras, pessoas asiáticas, sei lá, pessoas de qualquer vivência, passar um olho no seu trabalho e falar não, melhor é isso, melhor é aquilo, eu acho que é muito importante para no final você entregar um produto que não seja nocivo, sabe? Até por
0: conta que a pessoa Que está escrevendo Muito provavelmente Não pertence àquele determinado grupo E ele não vai saber falar Das nuances, não é?
1: Sim, sim, eu acho que não não tem que ser Uma desculpa para você não incluir Diversidade e representatividade na sua história
0: E e você também É escritora, como você falou Você escreveu Formas Reais de Amar Com a Olivia e com a Lavinia E com a Val A Rosa de Isabela esse interesse pela escrita também, porque tem um processo de sair da, apenas da leitura e, da, e partir para a escrita. Eu, por exemplo, eu adoro ler, mas escrever não é comigo, até o momento não é comigo. E, e eu acho que é um outro assim Pela minha, minha visão apenas de leitor uhum. Como é que se deu essa sua motivação Também para escrever?
1: Olha, eu acho que eu, eu sempre gostei de escrever também Desde aula de redação no colégio Aí eu começava a escrever uma história Na, na escola, eu ia pra casa Ficava continuando é, Na adolescência, eu tinha uma amiga que amava escrever também E a gente ficava o dia inteiro só falando de escrita De histórias que a gente inventou Então eu acho que isso só foi crescendo assim Mas eu acho que é muito ligado Com o meu amor por livro e ficção no geral, filmes, séries eu acho que eu gosto muito de consumir histórias e isso foi ficando tão grande que eu tive que inventar as minhas próprias histórias
0: você queria aquela aquela perspectiva de mundo que você tinha, você queria que estivesse ali representada seria isso?
1: sim eu acho que a questão de, de representatividade é, é uma coisa que vem entra mais recente né no meu trabalho publicado isso já é consagrado mas quando eu escrevia mais jovem eu nem pensava muito nisso até porque eu não consumia muitas muita literatura negra ou filmes negros então eu acabava repetindo o que eu via né e uhum. é até por isso que eu acho importante a gente essa coisa de fomentar a leitura de autores negros
0: uhum, entendi e para você qual, é, qual seria a importância das literaturas negras, das representações negras hoje em dia como como você tem mais essa consciência, essa clareza, porque eu também não tinha clareza, consciência nenhuma sobre isso, uhum. eu li a Turma da Mônica e nem me preocupava se tinha o Jeremias que era negro lá no, no, não me via eu não pensava que aquilo poderia estar me representando sabe, não sei, para você qual seria a importância das literaturas negras, das representações negras, mas que saia um pouco desse discurso da representatividade, que às vezes pode acabar caindo num num vazio.
1: Sim, eu acho que, eu não sei se sai muito do discurso, mas eu acho que enriquece ele, é porque eu acho que a representatividade é importante, Mas não nesse sentido de, ah, só coloca ali e tá bom, sabe? Eu acho que é a questão de, além da pessoa se ver, você tem um personagem que é não branco no geral, ou não hétero, enfim. Qualquer, parte de qualquer minoria. Especificamente, aqui falando do meu trabalho, personagens negros. Você tem um personagem existindo como uma pessoa negra, e resistindo e isso acaba dando força e te, deix- e te fazendo, sei lá, é, perceber que você também pode existir resistir. E eu acho que isso é importante importância da representatividade, sabe? Eu acho que ela vai fomentando a nossa luta diária de ocupar lugares e ser quem a gente quer ser sem medo ou, sei lá, enfrentando as barreiras que a vida coloca pra gente.
0: Queria colocar num um ponto que é até delicado. A gente está vivendo um, um período... Mutuado, uhum. para dizer o mínimo, né no Brasil. <risos> Sim. A, a política institucional tem andado bem complicada e bem tensa, principalmente para grupos subrepresentados politicamente. Né? Sim. E você acha que existe um, um valor, um significado para literatura, para esse momento social que nós estamos vivendo?
1: Olha, eu acho que a arte, no geral, ela sempre é é um símbolo muito forte de resistência e de luta, sabe? De um jeito todo próprio dela. Eu acho que a literatura nunca sai disso, né? Eu acho que escrever sobre as coisas que a gente acredita e pelas lutas que a gente defende é uma forma de você lutar contra... É, a opressão Então eu acho que sim Eu acho que é, é muito importante
0: uhum. Eu vejo assim a, a literatura também como Uma forma de a gente se fortalecer A partir do momento que a gente se encontra Naquilo que a gente está lendo
1: uhum. Sim e eu acho que meu o trabalho, meu trabalho como escritora, as minhas histórias, elas são... A maioria das minhas histórias são romances, sem muitas pretensões filosóficas e nem nada. Mas eu vejo é, uma força nessa narrativa também, sabe? De é, mostrar a existência de pessoas negras podendo só viver, sabe? Sim. Então eu acho que a literatura tem isso, sabe? Fomenta esse tipo de energia, carrega a gente com essa energia para lutar contra... As coisas ruins que estão nos atacando Constantemente
0: E no entanto que isso ou intencionalmente ou não esse ano você resolveu desenvolver um projeto aí do Bingo Lit Negra? Você poderia falar mais um pouco pra gente?
1: Então eu tava com esse projeto pensado desde o ano passado, mas aí não deu tempo, então eu deixei pra esse ano é um um bingo de literatura que é um projeto de leitura que eu peguei mais ou menos o esquema que teve no Asian Lit Bingo que foi umas blogueiras. Americanas que fizeram para fomentar a leitura de Literatura asiática E eu participei desse bingo, eu achei muito interessante Eu acabei indo atrás de livros que eu não Teria lido sem o, o bingo E eu achei que seria muito legal ter isso Em português pra gente ler literatura negra Que é uma leitura que é muito esquecida né? Acho que é muito marginalizada ainda No nosso mercado editorial brasileiro então eu fui pensando esse ano inteiro, eu fiquei organizando isso, fui arrumando a tabelinha e aí funciona como um bingo mesmo né? tem uma tabelinha, cada quadradinho tem um tema de leitura e todos os livros você precisa ler é, ou é, tem que ser de autor negro e com protagonismo negro e aí você escolhe uma linha, uma coluna uma diagonal e lê cinco livros nesses temas e eu acho que, eu não sei, eu, eu pensei muito pessoal pra mim, sabe eu acho que uh, esse projeto ia me ajudar a ler mais autores negros que eu ainda não li e meus amigos também se animaram e aí eu acabei jogando assim pro mundo pra ver porque eu acho que pode ser interessante pra muita gente.
0: Sim, foi super interessante, pelo menos pra mim eu acho que vai ser muito interessante pra muita gente aqui. Eu estou aqui com um bingo aberto, por exemplo, tem uma uma fileira na horizontal: autora mulher, livro infantil, livro independente, livro adaptado como sério filme, suspense, trilha ou mistério. Então, no caso, seria ser sorteia ou seleciona uma lista e ao longo do mês de novembro o mês de consciência negra aí você leria essas cinco publicações, né?
1: Isso pra ler durante novembro. Tem gente que já tá lendo desde agora (risos) mas a ideia principal mesmo é ler em novembro pelo menos cinco livros
0: Bom, legal, legal Então, eu, a gente pode conversar um pouco sobre alguns dos livros que você deu de sugestão? Vamos, claro. Então, vamos começar com As Lendas de Dandara, da, da Jaride Arraiz. Raizes. Isso. Então, eu, eu já comentei, eu já li, na verdade, sobre ele, mas eu vou ou fingir aqui que eu sou desentendido. O <risos> que trata esse livro?
1: Nossa, esse livro é muito bom. Esse, inclusive, a, a Jaide ela foi uma das primeiras autoras negras brasileiras que eu li. E esse livro da Dandara, ele, eu não sei, deixou meu coração muito quentinho, assim. que ele conta a história, né, da Dandara, que foi uma guerreira. Ela foi companheira do zumbi, dos palmares. E conta de uma forma meio de ficção e... Misturando com um pouco de história Sobre as lutas da Dandara E é é muito bonito o jeito que ela conta Eu acho incrível esse livro
0: Acompanhado de ilustrações, se eu não me engano Foi a Aline Valec Que fez as ilustrações
1: Isso mesmo, é muito bonita também as ilustrações.
0: É. Uma das coisas que eu acho muito interessante desse livro é que a Jair é, se fala ah, é, não dá para se comprovar a existência da Dandara. E eu acho que na, no prefácio ela fala sobre isso. Tipo, é, não tem como comprovar, mas ao mesmo tempo já se coloca como se não tem como comprovar a inexistente. Sim. Aí ela fala que sim, Dandara existiu, e eu tô aqui contando a história dela.
1: Sim, é. ela fa... é, tem isso mesmo no prefácio E é engraçado, né? Porque é uma mulher negra Aí é mais fácil as pessoas só Ah, não existiu, porque pensar Exato. Numa resistência negra já é demais Pra imaginar das pessoas
0: É, não, é uma, é uma afronta né? No período da escravatura Uma pessoa negra se rebelar Não, impossível Imagina,
1: tem que esperar a princesa Isabel fazer alguma coisa
0: <risos> Salvar os <risos> Os pobres negros, ah, uhum, com certeza. <risos> Ai, vamos, então, falar de um outro livro aqui. Tem um aqui que eu estou vendo até no seu Twitter, que você sugeriu uma tríade aqui, que até é até difícil de escolher. Chimamanda com seu pescoço, Conceição isso com olhos d'água e Cristiane Sobral com tapete voador. Nossa. É, vamos comentar Tapete Voador, da Cristiane Sobral
1: Então, eu não li Eu não li o da Cristiane, nem o uhum. da Da Shimamanda, esse. Uhum. Eu, pesquisei, eu pesquisei assim, no geral Tem muita coisa que eu não li, né, pra indicar e, Mas eu fiquei, nossa, eu fiquei fascinada quando eu, Até a capa, né, do, da Sobral Eu achei muito lindo, eu fiquei muito interessada
0: é, A Cristiane Sobral Tem um poema Que se tornou famoso, assim Uns anos atrás, que é Não vou lavar os pratos, né
1: ah, eu acho que eu já vi esse poema.
0: Então, é um, é um texto mo, muito interessante, muito bonito, e ela é uma que desponta aí na, li, nas literaturas negras hoje em dia, né, aqui no Brasil. Se eu não me engano, ela é até daqui de Brasília. Eu moro em Brasília, é. aliás.
1: <risos> eu não tenho certeza. Eu sei que esse livro é da editora Malê, né? Um uhum. Livro de contos dela que é uma editora que vem fazendo um trabalho incrível com autores negros. né?
0: Incentivando a a produção negra, né?
1: Sim, o que não é muito comum no mercado geral, né? É fácil você entrar no catálogo de alguma editora e ver o pouquíssimo número de autores negros que tem lá. Então eu acho que esse trabalho Da, da Malei e de outras editoras Tem um foco com autores negros É muito importante
0: uhum. Porque assim, muito se discute também a, a leitura De autores negros Mas também tem um problema na né, própria produção, né, de como existe uma barreira para esses autores negros serem sim. publicados por editoras maiores.
1: Tradicionais, é, sim. Eu acho que essa questão do bingo até é, é um pouco triste e legal, porque eu acho muito legal ir atrás e procurar indicações e descobrir coisas que eu não... É, autores e livros que eu não conhecia. Mas é muito triste o às vezes, o tanto que você tem que caçar, sabe? Ir atrás, procurar coisa independente. Porque é mais difícil, né? Infelizmente.
0: Uhum. Infelizmente, é verdade. Vou para uma outra tríade aqui. Quem tem medo do feminismo negro, da Djamila Ribeiro. Uma feminista da Roxane Gray. Que já escreveu até histórias do Pantera Negra. E Sim. guardei no armário do Samuel Gomes.
1: Nossa, o desses, né, o que eu conheci mais recentemente foi o Samuel. Eu fui num evento literário na Flip Pop e ele tava lá numa mesa e eu não conhecia o livro dele e eu achei incrível e ele é maravilhoso. E agora eu quero que todo mundo leia e conheça o Samuel.
0: Samuel Sempre muito simpático, né? Muito Sim. legal, rapaz. E nesse livro ele conta da, da história dele como LGBT é. negro, né?
1: Isso, é. Ele fala que é ex-evangélico, negro e LGBT, né? Acho que era essa, o recorte que ele faz. E assim, ah. é uma história única, né? Uma coisa que, sei lá, eu acho que é muito importante a gente ler para refletir, né? Aprender.
0: Sim, exato, para se dar conta de outras perspectivas, né? Sim. Sair do nosso próprio quadrado. Vamos lá para uma outra rodada, que aqui você indicou Paulina Xiziane. Paulina Xiziane, Paulina Xiziane, Paulina Xiziane. Maravilhosa Paulina Xiziane, mas muita gente pode não... Conhecer, não entender porque você tá recomendando três vezes <risos> seguidas, Paulina <Nossa>. X <risos> e
1: eu, 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 eu não li ainda. Eu li, acho que um, eu comecei hum. a ler o um livro dela, eu ainda não terminei. Mas. E foi engraçado porque eu pensei, uma amiga minha que indicou, falou pra mim, ah, coloca livro africano em liga por, portuguesa, né? Porque é interessante. Ah. E pesquisando, eu achei outros autores, poetas. Mas nenhum livro, eu, pelo menos eu não encontrei aqui no Brasil, publicado em editora brasileira. Tinha uhum. alguns que estavam fora de, de depósito, tudo aí eu acho que nem valia a pena assim. Mas aí eu só achei ela. Aí eu fui, eu tava falando com uma amiga, eu fui procurar listas de autores africanos de língua portuguesa. Aí tem Mia Couto, tem uma lista lá, tipo, um monte de homem branco e ela. <risos> é, é triste.
0: É interessante isso que você falou sobre até nas literaturas africanas, do continente, existe uma prevalência de autores brancos. Brancos. Sim. (risos) Até do continente africano.
1: Eu não sei o que acontece com esse país que a gente tem. Quer dizer, eu sei que acontece, né? Mas enfim. (risos) A gente tem maioria, mais da metade dos brasileiros não são. Brancos e mesmo assim, né? Pô, até na hora de buscar literatura africana e trazer para gente, vão trazer de pessoas brancas. É,
0: exato. <risos> eu, eu lembro que quando eu estava entrando em contato, é, alguns estudos que eu estava é, tendo conhecimento sobre a questão de literaturas negras, literaturas africanas, afrodiaspóricas, uhum. aí eu sempre escutava Minha Couto, Minha culto. Aí aí que depois, tendo toda a discussão crítica, que eu entrei em contato e que eu fui saber que existe essa prevalência até dentro do continente sobre autores brancos. Aí eu fui pesquisar sobre autores africanos conhecidos, a gente procurar em blog, assim. E as recomendações sempre eram Autores (risos) brancos Gente
1: Não, é triste, é muito triste Pois é,
0: muito chocante assim
1: Uma uma amiga minha comentou Quando ela descobriu que Mia Couto Era um homem branco, ela ficou duplamente decepcionada Porque ela achou que era uma mulher e que era negra Foi, descobrir que era um homem branco Do do
0: choque aí Sim Teve um outro livro que você recomendou Muito interessante Que é Filhos de Sangue e Osso Da Tommy Adeymi Que consta Que o contrato dela Que ela assinou para escrever esse livro Foi o maior contrato Para uma Por uma escritora Afro-Norte-Americana
1: Ah, disso eu não sabia, que legal é. Yes
0: é, Yes. sim. Ah, é porno financeiro também, né? É justo Sim,
1: é. é trabalho, né? A gente hum. às vezes esquece que escrever é trabalho
0: Pois é, exato E esse livro você, você já chegou a ler?
1: Não, eu tenho ele no meu e-book Eu tava planejando ler ele pro bingo Mas eu já planejei ler quatro linhas Eu acho que eu vou ler livro demais Aí eu vou deixar para ler depois Mas eu também quero ler a versão traduzida que vai sair, eu acho que é esse mês ou novembro, vai sair logo, bem no meio do bingo, assim, e eu tô ansiosa pra ver a tradução também, a capa é muito bonita, e nossa, essa história parece ser muito legal.
0: Nossa capa é é maravilhosa. Nossa, é é
1: muito, é incrível.
0: Eu acho que muito provavelmente esse livro vai virar algum filme, alguma série. Eu acho
1: que ela tem contrato, se eu não me engano.
0: É, acho que foi daqueles livros que já escreveram com a possibilidade de se fazer um filme, né, se eu não me engano. É,
1: eu acho que é alguma coisa assim. E e ela escreveu esse livro, ela teve a inspiração né, quando ela estava na Bahia, ela ouviu a história dos orixás e ela ficou muito, muito encantada com isso, ela falou que ela, ela, eu não sei se ela nasceu na Nigéria ou em algum país africano, ou se é mãe dela, mas enfim, ela disse que ela sempre teve contato com, com a cultura africana, mas ela não tinha essa conexão, essa história dos orixás. Na, na vida dela. E ela achou muito interessante, e foi daí que. Ela disse que foi daí que surgiu a inspiração para o livro. Uhum,
0: legal, legal. Não sabia dessa é. parte, não. Ela tinha se inspirado né, em histórias brasileiras, né? Sim. Afro-brasileiras.
1: Sim, sim. Achei bem interessante. E,
0: para completar nossos comentários aqui, tem uma outra rodada que você indicou: é, The Underground Railroads, Bincy. E o Culpe do Marcelo de Salete, que esse ano ganhou o que chamam de Oscar, né, do, da literatura.
1: Yes, de novo. <risos>
0: foi. Muito legal esse trabalho do Marcelo, que já foi traduzido, né, já tem, já tem inglês, já tá rodando lá fora, a galera tá gostando muito do trabalho dele, e alguém aí que despontando, né? Espero muito sucesso pra ele.
1: Sim, ele já tem o outro livro, é né? Outro quadrinho dele, o Angola... Esqueci o nome agora. Uhum. Mas também eu, eu... Eu comprei o Kumbé, não li ainda. Mas, nossa, ele é maravilhoso. É muito lindo. Só de olhar assim, você fala que lindo.
0: Muito bom, né? E eu também queria voltar pra comentar do Binti, da Neite Okarafor, que é uma pessoa, assim, que tá nossa. estourando um todo nos Estados Unidos. Ela e é, é muito mesma ativa.
1: vez. É, ela, tá,
0: ela é muito ativa no Twitter, eu adoro acompanhar ela, sobre uhum. os comentários, os deboches que ela faz.
1: <risos> ela é ótima. Eu não li o Bint ainda, eu vou ler no Bingo, tá, no meu, tá na minha lista pro Bingo, que eu tenho o um e-book que eu ainda não li. E ela escreveu uhum. também Pantera Negra, né? uma das histórias mais recentes, eu acho que eu, eu não lembro o nome do quadrinho.
0: Sim, é, foi a história que a Shuri, a irmã do Pantera Negra, usava o Sibionte, que é aquele homem aranha Venom. Hum, é, uhum. Ela que escreveu as
1: histórias. Vai sair a história solo da Shuri com ela também, né? Que ela escreveu, né? Acho que vai sair... Uhum. Ou já saiu. Acho assim, é... que agora é no finzinho desse, desse ano.
0: Não, e ela é muito ótima que ela também... Ela assinou um contrato para um dos livros dela... Serem é, transportados para a série pela HBO, que vai fazer foi um contrato um bacana também. Yeah. <risos> e eu, eu mais um Estou aqui ingresso... só para
1: gritar, yes, pelo sucesso das pessoas negras.
0: <risos> eu estou muito, muito, muito feliz. E eu, nesse o contra... depois de ela ter assinado o contrato. É, foi muito é, Interessante a reação dela Porque nos anúncios dos sites Falavam assim é, a Autora negra Assina contrato para fazer o Game of Thrones negro Aí ela Fazia muito, muito deboche assim com isso e, Tipo, falava Primeiro, eu não tenho nome E segundo, o meu livro não é O Game of Thrones negro O meu livro é o meu livro <risos>
1: Nossa, as pessoas fazem isso sempre, né? Aham, eu, eu tinha outro, outro autor, um autor nigeriano, que escreveu, e escreveu uma fantasia, e estavam falando isso, a mesma coisa, né? O Game of Thrones negro. Nossa, que falta de... A referência, a, sempre, a referência e base sempre é branca, né? Incrível. Nossa,
0: sempre, sempre usa o, a, a base branca para fazer a comparação, né? Ah, e ela... Ela é super amiga do do autor do Game of Thrones, o J.R.R. Martin, assim, eles tiram fotos juntos, super juntos. O lance não é com ele, né? A crítica dela é é com a mídia, como a mídia representa o trabalho dela, (risos) usando base branca.
1: Pois é, e diminuindo, né? Tipo, nem falando o nome dela, autora negra. É,
0: exato.
1: ela Ela só é a pele dela.
0: Exato, exato. E você que está nos cantando até agora, se deseja enviar dúvidas, sugestões e elogios, mande para contato.depois19.gmail.com. 19 sempre em numeral, no Twitter, Facebook, Instagram, também depois às é 19. E Solane, vou deixar esse espaço para você deixar os seus contatos, fazer a divulgação do seu trabalho e o seu blog também. Por favor.
1: Então, <risos> então o meu você pode me encontrar em praticamente todas as redes sociais como Solane Queiroz. No Twitter eu sou @solane, no Instagram é Solane e no Facebook também Solane O meu blog é se você acessar solanequeiroz.com.br você já vai estar lá e já tem a, a parte lá separada para o bingo que você pode clicar e para o post que está explicando tudo. E meus livros, eu, eu tenho livros solos, né, que são... tem uma novela, que é A Rosa de Isabela. Eu tenho um livro de contos de Natal, que é Sonhos que Ganhei. E eu faço parte de duas coletâneas, a Cantigas no Escuro e Formas Reais de Amar. Todos eles em formas de e-book na Amazon e é isso.
0: E é isso, a gente vai deixar todos os contatos e todos os links das obras aqui embaixo. Aqui embaixo que vocês estão vendo... Ah não, vocês não estão vendo não, vocês só estão ouvindo a gente, <risos> (risos) (risos) mas iremos colocar o link sim
1: se inscreve no canal se
0: inscreve no canal é, Eu ótimo Solane, eu te agradeço muito por ter estado com... era pra ser a gente mas a, Tudo galera, bem. a galera não pôde estar aqui agora é essa vida, é essa é vida é a gente vai se arranjando, né?
1: acontece, não, é imprevistos imprevistos Mas eu que agradeço pelo convite.
0: Não, nós que agradecemos a sua (risos) disposição para estar aqui com a gente. (risos) Imagina. Então é isso, gente.
1: Ficamos até
0: e até a próxima, né? Tchau, tchau.